0: und wieder ein fröhliches Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Schön, dass du wieder reinhörst und wir kommen auch gleich zum nächsten Kapitel von Christopher Vazés Buch Gesund durchs Chaos. Viel Freude damit! Kapitel 9 Sind Krankheiten eine Strafe? Eine Strafe wird jemandem erteilt? der eine verwerfliche Tat verursacht hat. Im Gegensatz zur Belohnung ist sie meist unangenehm, denn sie soll sein Fehlverhalten sanktionieren. Strafen und Züchtigungen werden von der Justiz bestimmt. Bei Krankheiten sorgt nicht die menschliche Justiz für Gerechtigkeit. Das Nichtrespektieren der Naturgesetze erzeugt Krankheiten. So kann man sich fragen, ob Strafen ausgelöst durch Gesetze als Sanktionen für unsere Fehler betrachtet werden können. Wenn ja, können die Gesetze Gerechtigkeit walten lassen? Ist dies der Fall? Welche Eigenschaften sind dafür nötig? Um gerecht zu urteilen, muss derjenige eine genaue Kenntnis der Fakten haben. Kein Ereignis, kein Detail, darf ignoriert werden. Jedoch reicht es nicht aus, über eine Liste von Fakten zu verfügen. Die wichtigen müssen von den nebensächlichen unterschieden werden. Diese müssen in allen feinen Nuancen abgewogen werden, indem der Einfluss jedes Details auf das Ganze untersucht wird. Nur so kann ein gerechtes Urteil gefällt werden, dem Ernst des Falles angepasst. Denn ein zu strenges Urteil ist genauso schlecht wie ein zu mildes Urteil. Um gerecht zu sein, muss das Urteil auch in enger Verbindung mit den Tatsachen stehen. Wenn die Strafe ohne Verbindung zum Delikt erfolgt, kann sich der Bestrafte nicht seines Fehlverhaltens bewusst werden. Das Ziel einer Strafe ist jedoch, dass sich der Schuldige dessen bewusst wird, was er falsch gemacht hat und in Zukunft anders handelt. Gerechtigkeit sollte beständig sein. Sie kann nicht einmal bestrafen, dann die Strafe unterlassen, weder streng noch zu mild ein gleiches Vergehen bestrafen, je nachdem, wer es begangen hat. Um gerecht zu sein, muss sie allgemein anwendbar sein, auch bei den Stärksten. Dazu muss sie allmächtig sein, damit sie sich als unumgängliche Kraft aufzwingen kann. Entsprechen die Naturgesetze all diesen Kriterien? Wir haben gesehen, dass Gesetze im Körper wie auch im Seelenmilieu absolut alles eintragen, was von uns ausgeht oder auf uns zukommt. Die Eintragung geschieht auf exakte und nuancierte Weise, da nicht nur nicht eingetragen werden kann, was sich nicht tatsächlich vollzogen hat, sondern dies auch mit der genauen Intensität, mit der es sich vollzogen hat, geschieht. Schwach für beiläufiges Geschehen? Stark für markante Ereignisse. Die Übereinstimmung zwischen der Realität und den eingetragenen Tatsachen ist absolut exakt. Sie ist genauer, als es die menschliche Gerechtigkeit je vermochte. Die Verbindung der Ursachen und der Art des Urteils ist genauso exakt. Die Art der Krankheiten wird immer in Gleichart mit den Ursachen sein. Belastungskrankheiten in Fällen von Überernährung, Nährstoffmangelkrankheiten bei Mangelernährung, Fettstoffwechselbeschwerden, bei Übergewicht, Leberstörungen, Herz- und Kreislaufbeschwerden, bei zu fetter Ernährung und so weiter. Die Wirkung der Gesetze ist in vollkommenem Einklang mit der Gerechtigkeit da die Rückwirkungen unumgänglich dem genauen Zustand des Körpermilieus entsprechen und nicht irgendeinem angeblichen Zustand einer vergangenen Zeit. Bricht eine Krankheit in einem Körpermilieu aus, das schon durch eine Umstellung der Lebensweise verbessert wurde, so wird die Schwere dieser Krankheit der momentanen Beschaffenheit des Milieus entsprechen und nicht dem Vergangenen als es stark vergiftet war. Die Unabänderlichkeit des Gesetzes der Wechselwirkung bedeutet, wir ernten, was wir zuvor gesät haben. Wir können nicht etwas ernten, das wir nicht auf irgendeine Weise verursacht haben. Die Art zu säen ist nicht immer aktiv, wie zum Beispiel Überernährung oder Tabakkonsum. Sie kann auch passiv sein, wenn wir uns nicht darum bemühen zu erkennen, was unser Organismus zum Wohlbefinden bedarf. Die Naturgesetze haben auch die für die Gerechtigkeit notwendige Unabänderlichkeit. Sie verändern sich nie, sondern wirken stets auf die gleiche, ihnen eigene Weise. Könnte sich ein Naturgesetz verändern, so empfinden wir es ganz richtig, dass es sich in diesem Falle dann nicht um ein Gesetz handeln kann. Die Gesetze wirken heute genauso, wie sie in weit zurückliegender Vergangenheit gewirkt haben und auch in weiterer Zukunft wirken werden. Die Gesundheitsgesetze, denen unser Körper unterworfen ist, bleiben immer gleich. Die Gesundheit der Bevölkerung hängt nicht so sehr von der Entdeckung immer zahlreicherer Heilmittel oder hochentwickelter medizinischer Techniken ab, sondern von einer Lebensweise, die mit den Gesundheitsgesetzen im Einklang sind. Natürlich verändern sich die den Gesetzen unterliegenden Formen, wie zum Beispiel verschiedene Krankheiten. Entwicklung ist in der Natur nicht ausgeschlossen, sie findet jedoch stets streng im Rahmen der Gesetze statt. Die unabänderliche Art der Naturgesetze steht im Gegensatz zu den sich immer wieder verändernden menschlichen Gesetzen. Diese sind von einem Land zum anderen und von einer Epoche zur anderen sehr verschieden. Die Menschen ändern die Gesetze, um sie ihrem Wollen anzupassen, was für Naturgesetze völlig ausgeschlossen ist. Im Gegenteil, es ist der Mensch, der sich auch verändern muss – um dem Willen der Gesetze zu entsprechen. Durch ihr immer gleiches Wirken, indem sie unumgänglich jeder Ursache eine Wirkung folgen lassen und diese Wirkungen immer den Ursachen ähnlich sind, verhindern die Naturgesetze jede Art von Willkür. Es gibt keine Bevorzugung oder Beeinflussung. Die Naturgesetze wirken mit einer Kraft, der gegenüber die Menschen völlig machtlos sind. Der Mensch kann all seine wissenschaftlichen Kenntnisse bemühen und all sein Können und seine List aufwenden, er bringt es nie fertig, der Allmacht der Gesetze zu widerstehen. Er kann nichts dagegen tun, dass aus einem Weizenkorn Weizen sprießt. Er kann sich nicht dagegen wehren, dass der Tod erfolgt wenn der Körper sein Limit der Lebensfähigkeit erreicht hat oder dass ein schlechtes Körpermilieu zu einer Krankheit führt. Man hört oft, dass der Mensch die Natur bezwungen habe oder dass er ihr gebiete. Doch kann er wirklich außerhalb der Gesetze wirken? Nein, der Mensch behauptet, er habe die Natur bezwungen, indem er Dinge produziert, die die Natur nicht liefert, wie die Herstellung von Plastik zum Beispiel, das Gehen auf dem Mond ermöglicht oder eine Krankheit oder Epidemie stoppen kann. Das ist der Menschheit nur gelungen, weil sie sich den bestehenden Gesetzen untergeordnet hat. Es hätte kein Plastik hergestellt werden können, wenn nicht die Eigenschaften der benutzten Materialien, und deren Gesetze peinlich genau respektiert worden wären. Der Mensch konnte nur zum Mond fliegen und auf ihm laufen, weil er es vermochte, alle Möglichkeiten des Gesetzes der Schwerkraft zu nutzen. Letztlich konnte er Epidemien besiegen, weil die Behandlungen sich den physiologischen Gesetzen unterworfen haben, indem sie entweder das Milieu, in dem sich die Krankheit entwickelte, oder die zerstörerischen Möglichkeiten der Mikroben veränderten. Es ist demnach falsch, wenn man meint, dass der Mensch Herr über die Natur geworden sei oder sie gar bezwungen habe, nur weil er deren Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Dies hat auch ein englischer Philosoph François Bacon von 1561 bis 1626 lebend gesagt. Man befiehlt der Natur nur, indem man ihr gehorcht. Die Illusion, dass Antibiotika eine Infektionskrankheit zu heilen vermögen und dem Patienten die Gesundheit zurückschenken, ohne dass die geringste Reform des Körpermilieus unternommen wird, schwindet. Denn man hat festgestellt  dass der spektakulären Verminderung der akuten Krankheiten eine nicht minder spektakuläre Zunahme an chronischen und degenerativen Krankheiten folgte. Wenn das Körpermilieu nie korrigiert wurde, hat es sich weiterhin verschlechtert, durch das bei jeder Behandlung wiederholte Verdrängen der Toxine und die oft nicht physiologische und vergiftende Art der Behandlung. Der oft ausgesprochene Wunsch, der Natur eine Chance zu geben, hat deren Rettung und Erhaltung zum Ziel, zeigt jedoch das Verkennen der allgegenwärtigen Macht der Naturgesetze. Alles, was sich nicht im Sinne der Gesetze vollzieht und ihnen entgegenstellt, wird von der Allmacht der Gesetze selbst vernichtet. Die Ausscheidung dessen, was nicht mit den Gesetzen schwingt und demzufolge auch weniger stark oder weniger fähig ist, für das Leben zu kämpfen, und das Überleben dessen, welches im Gegenteil stärker und fähiger ist, da es in den Schöpfungsgesetzen schwingt, hat man als natürliche Auslese bezeichnet. Diese wirkt nicht nur, wie dies allgemein angenommen wird im Pflanzen- und im Tierreich, sondern natürlich auch bei den Menschen, durch dessen Unkenntnis der Gesetze und seiner immer mehr von den Naturgesetzen abweichenden Lebensweise ist der Mensch viel eher dazu bestimmt, einer radikalen, vernichtenden Selektion unterworfen zu werden, als es bei der Natur der Fall ist. Die dramatische Erhöhung der Anzahl von Krankheiten trotz der verblüffenden Erhöhung der Behandlungsmöglichkeiten ist dafür ein Anzeichen. Sind die immer zahlreicheren Krankheiten durch den Verlust der Immunabwehr nicht ebenfalls der Ausdruck des Verlustes der Fähigkeit, sich im Kampfe ums Leben zu behaupten? Der Mensch würde sich selbst und nicht nur der Natur eine Chance geben, wenn er sich in die Logik der Naturgesetze einfügen würde. Auch wenn durch die Naturgesetze alle Taten eingetragen werden – und dadurch ein Urteil gefällt wird, so ist deren Wirken stets fördernd. Sie begünstigen alles, was in ihnen begründet ist, sie drängen zur Entwicklung und Entfaltung. Es genügt, wenn der Mensch Nahrungsmittel, welche die Natur ihm bietet, in vernünftigen Mengen zu sich nimmt, die gespendete Luft atmet, in einer sinnvollen Weise arbeitet und ruht, damit sein Körper richtig wachsen und sich entwickeln kann. Er verfügt dann über eine gute und solide Gesundheit und eine große Widerstandskraft Angriffen gegenüber. All dies ohne, dass er direkt etwas zu den organischen Phänomenen, welche ihm diesen Zustand verschaffen, beizutragen hätte. Die aktiven und aufbauenden Kräfte der Gesetze sind wie der Strom eines Flusses. Wenn wir in Stromrichtung schwimmen, so werden wir getragen von seiner Kraft und kommen ohne Anstrengungen vorwärts. Zwei Kräfte arbeiten gemeinsam, diejenige des Stromes und die unsere. Wenn wir uns jedoch dazu entschließen, gegen den Strom anzugehen, also ein antiphysiologisches Leben zu führen, was uns aufgrund unseres freien Willens natürlich möglich ist, so stellt sich der Strom gegen uns und Krankheit entwickelt sich. Nun muss viel Mühe angewendet werden. Das Zuziehen von einem ganzen Arsenal antisymptomatischer Therapien, um letztlich doch vom Strom fortgerissen zu werden. Die Naturgesetze sind fähig, streng, und gerecht zu urteilen. Bedeuten deshalb Krankheiten Strafen? Wir denken es nicht. Krankheiten sind keine Strafen, sondern ganz natürliche und vorhersehbare Konsequenzen, welche aus der Nichtbeachtung der Gesundheitsgesetze resultieren. Diese Konsequenzen sind unschätzbare Hilfen. Denn sonst würde uns, wenn unsere Art zu handeln den Gesetzen entgegenstellt, nie ein Alarmsignal gegeben, dass sich die Toxine unwiderruflich anhäufen. Ahnungslos den Gefahren gegenüber, die uns bedrohen, unvorbereitet und unbewusst, würden wir so vom Tode überrascht werden. Wenn ein Kind trotz Ermahnungen eine heiße Platte berührt, wird es sich verbrennen. Seine Verbrennungen sind keine Strafe dafür, dass es nicht auf die Warnungen gehört hat, sie sind nur die logische Konsequenz. Wenn die Gesetze uns über unseren Körper durch Müdigkeit, Schmerzen, Stoffwechselstörungen, akute Krankheiten informieren, dass wir am Rand der Gesundheitsgesetze leben, wir jedoch entscheiden, diese Warnungen nicht zu beachten – sind die chronischen und degenerativen Krankheiten, die darauf folgen, keine Strafe, sondern nur Konsequenzen. Deshalb sind wir für diese Konsequenzen auch verantwortlich. Da wir über einen freien Willen verfügen, hätten wir genauso gut unser Leben anders ausrichten können, woraus sich körperliches Wohlbefinden und eine solide Gesundheit ergeben hätte. Krankheiten sind weder Strafen noch ein Zeichen von mangelnder Liebe des Schöpfers. Sie sind das Ergebnis unserer mangelnden Kenntnis der Gesundheitsgesetze und unserer Ahnungslosigkeit der Notwendigkeit gegenüber, diese zu respektieren. Jede Komplikation, jede Verschlimmerung oder jeder Rückfall so schmerzhaft diese auch sein mögen, sind nur eine weitere Folge unserer Unkenntnis der Gesetze. Diese Feststellung ist nicht beängstigend, sondern sehr beruhigend, denn sie bedeutet, dass das, was uns geschieht, weder von den willkürlichen Entscheidungen anderer abhängt, noch von den Launen eines blinden Schicksals, sondern von uns selbst. Die Situation liegt ganz in unseren Händen, da wir dank unseres freien Willens unser Leben gestalten können, wie wir es wünschen. Diese Zusammenhänge kann man auf alle Probleme, Konflikte, Unstimmigkeiten und Kämpfe, denen wir ausgesetzt sind, übertragen. Auf unsere Familien, auf unser Sozial- und Berufsleben, ebenso auf jeden Kummer jede Prüfung und Not oder jedes Elend auf jede Niederlage auf Unglücksfälle, Versagen oder Schicksalsschläge, welche fälschlicherweise dem Zufall zugedacht werden. Auch hier kann uns nichts geschehen, das wir nicht durch unser Verhalten selbst hervorgerufen hätten, aktiv oder passiv. Was der Mensch vor allem braucht, um glücklich und gesund zu sein, ist die Kenntnis der Schöpfungsgesetze. Diese Kenntnis beschränkt sich nicht auf Gesetze der Physik oder der Chemie, welche die großen technischen Fortschritte ermöglicht haben. Sie muss sich ausdehnen auf die großen Gesetze oder Prinzipien, die unsere Existenz als Menschen bestimmen, sei dies in Bezug auf unsere Empfindungen, unsere innersten Gedanken und unser Sehnen wie auch unsere Taten. Wie erlangt man die Kenntnis nun dieser Gesetze? Die Beobachtung von kleinen und großen Tatsachen in der Natur oder unserer Umgebung bietet eine Möglichkeit, dieses Wissen zu erlangen. Indem man aufmerksam ist und versucht, die Logik, welche hinter den Ereignissen steht, zu erkennen, ist es auch möglich, die Gesetze, die diese leiten, zu entdecken. Unser Erleben ist eine andere Möglichkeit, um dieses Wissen zu erlangen. Bei unseren Erlebnissen können wir uns der Wirkung der Gesetze bewusst werden. Auch aus der Verbindung zwischen gegenwärtigen Erleben und solchen aus der Vergangenheit können wir Schlüsse ziehen, indem man zu ergründen versucht, weshalb gewisse Situationen sich auf eigenartige Weise immer wiederholen. Je besser man das Warum eines Geschehens versteht, umso mehr wird man sich der Wirkung der Gesetze bewusst. Man kann sich auch mit Werken befassen, die von den Schöpfungsgesetzen handeln. Um den Ursprung der Gesetze zu erklären, werden wir uns eines solchen Werkes bedienen. Es handelt sich um die Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit von Mit Hilfe verschiedener Zitate finden wir die Antwort darauf, warum es so vollkommene Gesetze gibt. Diesem gehen wir im Kapitel 10 nach. So, hoffentlich hattest Du wieder ein paar neue, gute Erkenntnisse für Dich mitnehmen können. Es geht bald weiter mit dem nächsten und letzten Kapitel von Christopher Wazés Buch Gesund durchs Chaos, Geheimnisse und Weisheit der Naturgesetze. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin eine gute Zeit, deine Katrin Ballentin. <Musik>